0: Yeah. Соколовым. Соколовым. Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад вас всех видеть и слышать. Я надеюсь, что меня хорошо, опять же, видно и слышно. Пишите мне в комментариях в Facebook. Да, вот эти комментарии, они у меня прямо перед глазами. Я буду стараться на них отвечать. Напоминаю, что вы слушаете подкаст MarketBitLife. Меня зовут Соколов Денис. Я возглавляю аналитическую службу компании. Кушман и Вейквилд. И сегодня а, у меня достаточно специальный отчет, специальный выпуск, который связан с а, публикацией глобального отчета нашей компании посвященного пандемии и последствиям, последствиям пандемии. Итак, этот отчет, этот отчет опубликован был вчера. Честно говоря, я не знаю, когда он будет доступен. Наверное, будет доступен для скачивания в ближайшее время. Следите за обновлениями, следите за публикациями в моей ленте. А сейчас я хотел бы рассказать буквально в двух словах о том, что самое важное в этом отчете и что нам нужно. Нужно из него знать. Итак, значит, отчет этот называется, напомню, ну, собственно, не напомню, а расскажу, Global Office Impact Study and Recovery Timing. Вот обратите внимание, уважаемые а, коллеги, да, как глобальные аналитики а, и специалисты по глобальным рынкам смотрят вообще на рынок, да, то есть они не говорят, что, допустим, что случилось, да, пандемия, да, какая сейчас ситуация с пандемией. Самое интересное это сейчас Recovery time, Timing, да, Impact and Recovery Тайминг. Итак, посмотрим о чем говорят а, наши уважаемые коллеги итак а, несколько цифр из этого отчета а, цифр из этого отчета связанных с а, данными по а, опять же напомню что это глобальный отчет коллеги смотрят на всю на весь мир на весь глобальный рынок офисной недвижимости в целом да ну в разрезе естественно регионов там макрорегионов как имея америка и так далее итак первое в 2021 году Ожидается, что высвободится 9 миллионов квадратных метров офисных площадей. Что такое 9 миллионов квадратных метров офисных площадей? Что это такое? Это та самая отрицательная абсорбция, о которой мы с вами э, говорим. Э, э, о, о, о которой мы с вами говорим. В России, напомню, у нас за первые полугодие 2020 года отрицательной абсорбции по Москве была минус 430 тысяч квадратных метров. За, по, итогам кварта, по итогам трех кварталов мы уже посмотрели на предварительные данные. Предварительные данные нам говорят, что негативная абсорбция составит примерно, составит примерно 400 тысяч квадратных метров. То есть рынок отыграет тридцаточку. Да? И еще четвертый квартал мы поставили прогноз, что все-таки немножко еще рынок отыграет. То есть, что интересно, по итогам, ну вот давайте так, по итогам этого года у нас негативная абсорбция будет чуть-чуть меньше 400 тысяч квадратных метров. Обратите внимание, что во всем мире, но они планируют, предполагают на следующий год, но это связано с, я полагаю, что в большей степени связано с особенностями учета. Потому что, потому что, так, это связано в первую очередь подсказ, с особенностями а, с лайк, с особенностями учета. Соколов, Денис. Соколов, Денис. поскольку а связано в первую очередь с особенностями учета, потому что мы делаем очень учет оперативно, то есть мы отслеживаем каждую сделку, мы отслеживаем дельту как бы, да, занятых площадей по каждому зданию практически с циклом один месяц. А наши коллеги а, в основном это делают в других странах по выборке, по выборке зданий, поэтому становится в общем-то вся понятно вот как бы негативная абсорбция сама цифра, она выезжает как бы в конце года, да, вот так вот. Поэтому у них скорее всего сейчас нет оперативных данных и, соответственно, будет будут поступать эти данные с запозданием поэтому я полагаю что в этом отчете например да вот они говорят что это итоги 2021 года но скорее всего да скорее всего все-таки негативная абсорбция у нас будет в районе ну именно в 2020 года. итак 9 миллионов квадратных метров что такое 9 миллионов квадратных метров это в принципе это 900 тысяч это практически 1 миллион рабочих мест высвободившихся рабочих мест Насколько это много для глобального рынка? Да, конечно, это, в общем-то, немного. Это не очень большая величина. И это нужно понимать. Поэтому, несмотря на то, что у нас будет много панических разговоров э, о, том, что, э, о том, что, там, допустим, рынок переживает не лучшие времена, о том, что у нас все там сложно, все, все очень плохо в мире с недвижимостью, не так, да? небольшие, в принципе, показатели. Далее, вакансии. Вакансии, вот э, я, честно говоря, все меньше и меньше обращаю внимание и призываю коллег тоже меньше обращать внимание на вакансию, потому что, что такое вакансия? Вакансия, вакансия розина. Например, если мы берем среднюю вакансию, например, по там какому-то мегаполису, то, как всегда бывает, да, центр города или какие-то там горячие точки, горячие, ну не точки, я неправильно говорю точки, это не горячие точки, это горячие рынки. Там вакансии всегда маленькая, депрессивные рынки, вакансия начинает расти. Средняя, да, средняя получается, может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, да, тем не менее обратите внимание, вакансии глобально увеличится с 10 до 15%. Я, коллеги, специально очень сильно округляю, да, то есть реальные цифры, там, они с точностью до десятых, но просто чтобы, я вот сейчас стараюсь, чтобы люди воспринимали лучше с голоса эту информацию, вот надо понять, что, согласно прогнозу, в 2021 году вакансия глобальная увеличится с 10 до 15%. Что это означает в реальности для, там, допустим, нас а если мы посмотрим глубже, мы увидим, что в основном это падение все. Это Америка, это Соединенные Штаты, это Европа. В меньшей степени вообще падение и от негативной абсорбции это, это Азия и это Китай. Почему? По двум причинам. Первая причина, потому что все-таки Америка и Европа это наиболее такие изученные рынки. И на самом деле и аналитики, тут тоже надо понимать такую вещь, и аналитики, и... Так, у меня, я смотрю, да, а, так, и аналитики, и а, бизнесмены, и предприниматели, и девелоперы, они все начинают смотреть более, скажем так, они начинают смотреть более, так, сейчас, секундочку. Они в большей степени готовы признавать ошибки, они готовы в большей степени готовы признавать проблемы проблемы своих рынков. В то время как, допустим, развивающиеся рынки, в том числе азиатские, они им все больше, и больше кажется, им, им, им больше кажется, что если они будут говорить, что у них все хорошо, у них все абсорбция положительные, то они больше получат инвестиций и так далее. Да, то это это некоторое, некое такое вот свойственное развивающимся рынкам магическое мышление. Например, тоже очень часто. К нам, аналитикам, вот мы, моим коллегам, претензии предъявляют, да, что вы там, допустим, раскачиваете рынок, почему вы говорите там, что там ставки будут падать, когда ставки не будут падать, вот я точно знаю, я же инвестировал там в строительство здания. Здесь проблема, конечно, заключается в том, что да, того, что это именно магическое мышление у многих девелоперов, которые считают, что если не говорить о том, что ставки могут упасть, если не говорить о том, что могут быть циклические кризисы, то вроде бы как их и не будет этих циклических кризисов поэтому поэтому тоже надо эти цифры воспринимать с некоторой долей там как бы понимание откуда они берутся но тем не менее то же самое да, есть в этом и, и другое зерно в на развивающихся рынках по сути дела пандемия она не столько нанесла удар там да и заставил и отправила их на дно на развивающихся рынках пандемия а, как бы съела, съела вот этот вот апсайт, который там был. Вот если мы возьмем, например, московский рынок, который мне очень хорошо там понятен, да, и виден, и прозрачен он для нас. Зря говорят, что российский рынок не прозрачен. Он вполне себе отлично и замечательно прозрачен. Так вот, если мы посмотрим на московский рынок, то мы увидим такую вещь, что у нас был прекрасный конец 2019 -го года. Прекрасная на Начало 2020 года не случись, глобальная пандемия, мы в этом году скорее всего увидели бы там условный тейкап в районе там двух с лишним, 200-300 миллионов квадратных метров. Арендные ставки, скорее всего, год году у нас взлетели бы примерно на там, допустим, там, 10-15, может быть, 17 процентов, но пандемия съела этот апсайт, съела этот рост. В итоге, по, итогу, по итогам года, вот мы вчера буквально с коллегами провели новый раунд а, обновления прогноза по офисному рынку, мы а, предполагаем по итогам года в этом году где-то рост на 2 с небольшим Большим процента арендных ставок, взвешенных арендных ставок в рублях. Что, то есть, что это такое? Это практически рост на размер, на, на размер инфляции. То есть, э, инфляция у нас в районе 4, 3,5-4%. Соответственно, рост арендных ставок 2,3% средний. То есть, ну, как бы рынок, да, рынок чуть-чуть проседает, но, в общем-то, компенсирует, э, в некоторой степени, хорошее издание компенсирует инфляцию. Спекулятивного роста нет. Вот это надо четко понимать. Как повлияло на развивающийся рынки. пандемия пандемия съела сейчас апсайт который был как бы потенциал потенциал и импульс который был э, накоплен вот к этому к этому моменту на целом ряде развивающихся рынков кстати подобное касается и восточной восточной европы это знаете когда вот разгон э, можно метафорически сказать да то есть допустим да вот там летящая пуля да врезается в воду да то есть вот как бы она дала вот эту вот энергию на преодоление на преодоление пандемии Поэтому мы не видим сейчас катастрофы. Мы не видим катастрофы, допустим, в том же самом высвобождении площадей, негативной абсорбции сегодня, потому что мы очень быстро отыграли, отыграли эффект, эффект пандемии. Европа и Америка будут испытывать, будут наслаждаться этими радостями и прелестями еще целый год. И, собственно, наши коллеги, которые опубликовали этот отчет, они говорят, что дно у нас наступит, дно наступит у нас в 2020. 2021 году. Далее, а что, еще, а что еще интересно в этом отчете? В этом отчете интересны данные по доле офисных работников. То есть, вот смотрите, когда мы прогнозируем офисную занятость, вообще, то есть вообще занятость, когда мы говорим о занятости, мы смотрим на данные по безработице. И данные по безработице по России, например, показывают сейчас немножко ниже, Оксфорд Economics говорит, немножко ниже ожидаемого. То есть у нас сейчас в районе 5,6% безработица в России. И когда мы пытаемся применить эти данные к, допустим, офисному рынку, у нас возникает резонный вопрос. Хорошо, это данные по всей занятости, в том числе и в деревне и в селах, и там, допустим, и на рынках, и на производствах, и так далее. Какое отношение это имеет к офисным а, сотрудникам? И вот здесь а, европейские и западные коллеги, они начинают отслеживать долю офисных сотрудников в общей занятости. И вот здесь очень а, важная вещь, потому что вот если мы посмотрим, например, на а, рынок, да, вот Азия-Пасифик, азиатско-тихоокеанский а, а, регион, то вот, пожалуйста, да, график а, перед вами на экране, график доли, а, график доли офисных сотрудников от общих, а, общего объема занятости. И вот мы увидим, да, что, допустим, в азиатско-тихоокеанском регионе, это где-то сейчас находится в районе 6%. Только 6 человек из 100 в этом регионе работают в офисе, да, то есть там действительно песня, песня группы Ленинград «Я работаю в офисе» актуально, потому что действительно только это подавляющее меньшинство работает в офисе. Но если мы переберемся в бой на более развитый рынок, например, давайте мы с вами посмотрим сейчас, э, ну, да, да, допустим, Китай, да, вот кит, возьмем Китай, и вот в Китае мы увидим, что на сегодняшний день 10%, Yeah. <laughs> А потенциально к, 20, к 2030 году а, рассчитывают, да, что аналитики рассчитывают, что будет 15% процентов китайцев работать в офисе. То есть вы представляете, что речь идет вот для нашего рынка важна не столько, не столько сама по себе занятость, не столько сама по себе а, безработица, сколько именно та доля постиндустриальной экономики, которая находится в офисе. То есть это как, вот, знаете, как в инвестициях. То есть с одной стороны ты можешь повышать капитализацию объекта двумя способами. Ты можешь повышать его доходность, да, то есть чем доходнее объект, тем больше он приносит, тем, тем дороже он стоит. А можно попытаться работать с мультипликатором, да, то есть как бы как, э, какое, какое соотношение инвестор выберет для именно вот этого отношения стоимости объекта э, 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 этот самый earning to, э, как profit to equity, да, то есть какой, какой мультипликатор он выберет. И как ни странно, мультипликатор играет гораздо более важную роль, нежели да, нежели сама по себе доходность. И вот здесь тоже такая важная история, да, вот китайцы, например, по, именно поэтому Китай и заметно сейчас там нету этой негативной абсорбции, потому что с одной стороны, да, экономика испытывает проблемы, а с другой стороны мы видим, да, мы видим, что в Китае, допустим, растет стремить линейно, по сути дело, растет доля занятости. Давайте теперь посмотрим другие рынки. Я не буду долго, коллеги, потерпите чуть-чуть, это, ну, это, это очень важные вещи, которые очень часто мы, не, на которые мы не обращаем внимания. Давайте посмотрим теперь на Европу. А в Европе ситуация такая. Вот у нас на сегодняшний день доля офисных работников а, где-то составляет 20%. То есть у нас стремительный рост вот именно офисной занятости, а доли офисной занятости пришелся на 90-е годы. Да, сейчас этот рост замедляется, то есть сейчас 20%, вот где где-то там 21-22 процента будет к 2030 году. То есть доля вот рост этой доли в Европе практически исчерпан это очень важно давайте посмотрим теперь на Америку то есть какие у нас есть бенчмарки у нас есть бенчмарки следующие Америка у нас показывает да вот обратите внимание кстати в отличие от а, всех остальных стран где графики а, где графики такие красивые наглядные там замечательные совершенно да вот в Америке такой вот уродливый очень уродливый график а, вот этой вот офисной занятости Сверху это с тем как раз с качеством, между прочим, аналитики. Потому что чем лучше аналитика, тем чем лучше, чем достовернее собираются данные, тем более они как бы шумные, эти данные, да, тем больше у них вот этих вот скачков и падений. Потому что, да, потому что когда данные аппроксимируются, когда люди начинают, ага, примерно там сколько у нас где-то чего-то подкручивать, получается очень красивые, очень такие красивые, замечательные, милые графики. Когда данные реальные, вот мы видим то, что мы видим сейчас в Америке. И что же мы видим в Америке? Мы видим в Америке вот этот вот пандемийный взлет, потом падение, да, то есть вот такой вот рывок, да, такой, как, это, как э, можно сказать, кардиограмм, кардиограмма в больнице, пароксизм такой, да, вот такой вот спазм случился в американской экономике. После этого прогноз показывает у нас рост, рост доли, занятости офисных работников и где-то этот рост вот с нынешних там опять же 20 наверное двух с половиной процентов до 23,5% с половиной процентов в 2030 году обратите внимание как интересно мы с вами привыкли мы с вами привыкли думать о том что вот европа да, европа такая вот высокоурбанизированная америка большая страна там и эти самые и кстати между прочим америка самый большой например в мире производитель там фисташек к да, то есть, допустим, Америка один из крупнейших производителей, например, в мире сахара, крупнейших производителей, там, допустим, мяса, вот, все дело в Америке большие, очень производственные, так, так называемый, огромный реальный сектор, но тем не менее, да, тем не менее, обратите внимание, доля офисных работников в Америке выше, чем в Европе, и, в принципе, что можно сказать для России, для России сложно, вот, я не могу, например, да, посчитать и определить, какая доля офисных работников у нас сейчас. Ну вот, наверное, можно гипотетически сказать, что если мы возьмем всю российскую занятость, то, скорее всего, у нас доля офисных работников по всей России это, наверное, 2-3, ну, в районе, наверное, 3 или волшебных 4 процентов. Да, в России, мне кажется, вот есть такой волшебный 4 процента, потому что как только ты смотришь на рынок и пытаешься, на любой рынок, да, пытаешься определить какой-то вот высокий сегмент, да, там, допустим, то же самое вот банкиры, когда смотрят, они смотрят, там, допустим, на долю богатых. И вот у них богатые получают всегда в районе 4-5%. Вот у нас, допустим, если мы смотрим там на политические убеждения, да, там всегда нам говорят, там, что там вас, вас там либералов всего там 4-5%, например, да, если посмотрим там на любителей там симфонической музыки, то же самое будет, те же 4-5%. Это на самом деле разные, к, к сожалению, это разные всегда люди, да, но вот всегда вот эта вот прослойка 4-5%. Вот, а я думаю, что где-то да, по России в среднем, это 4-5%, но по Москве, вот я думаю, что по Москве мы, наверное, где-то на уровне, вообще где-то на уровне 20%, вот это как бы моя гипотеза, и по Москве потенциал, какой должен быть в Москве, с моей точки зрения, в Москве у нас апсайд, то есть в Москве потенциал по а, доле офисных работников в общей структуре занятости, это где-то процентов 30, наверное, да, то есть вот 30% будет так или иначе занято в офисной работе, если не не случится. Конечно, сейчас у нас начинается смещение, э, смещение занятости в сторону, э, там, допустим, да, государственных органов контроля, силовых структур и так далее. Да, их с большой натяжкой можно отнести к работе. Хотя, с другой стороны, в их структурах тоже достаточно много будет офисных сотрудников. Но вот это на самом деле важно понимать. Дальше. Еще есть один момент в э, итогах, э, еще есть один очень важный момент в итогах э, пандемии и во влиянии на офисный рынок. Это то, что называют наши коллеги деденсификация, вот, а что такое деденсификация? Деденсификация, наверное, в переводе на русский правильно сказать разуплотнение. То есть суть в том, что люди сегодня хотят соблюдать социальную дистанцию, люди привыкли к соблюдению социальной дистанции. Это все действительно прекрасно, и поэтому идея вот этих вот снова там три квадратных метра на одного человека, как на кладбище, да, вот в офисе, да, так плотно рассадить людей, чтобы прямо вот такую вот повысить эффективность. Скорее всего, да, эта идея больше работать не будет. То есть, допустим, в каких-то там а, компаниях а, более или менее продвинутых, которые а, бьются за таланты, скорее всего, когда такой сотрудник придет и посмотрит на офис, в котором так вот сидят плотно люди, то он скажет: знаете, что, ребята, пожалуй, я не буду в, а, сидеть в этом офисе, да, пожалуй, я кого-то еще поищу. Соответственно, вот это вот разуплотнение – это скорее всего неизбежность. Другое дело, что это разуп упирается в фундаментальную проблему оптимизации затрат. Да? То есть, любое разуплотнение, оно сразу вроде как нарушает вот эту концепцию, потому что много лет финансовые директора и топ-менеджеры мыслили а в, в каком ключе, да, вот как нам сэкономить, а давайте мы уменьшим наши офисные площади. Собственно, и мы, консультанты, мы всегда помогали, допустим, да, мы всегда помогали оптимизировать офисные площади нашим клиентам так, чтобы они платили при Меньше при этом, допустим, комфорт для своих сотрудников и эффективность бизнеса не страдали. Сейчас в эпоху как бы разуплотнения оно пойдет просто вот Полное противоречие вот этим самым привычкам, которые сформировались за последние, наверное, 20 лет. Поэтому, действительно, с другой стороны, разуплотнение тоже сможет стать. То есть, его тоже на него надо смотреть, как на оптимизацию затрат. А представим себе, если мы вдруг начнем понимать, что, а, насколько плотность офисная повышает риски, допустим, там, заболеваемости. И не только ковид, да? Я думаю, что не за горами исследования, которые скажут, например, нам покажут, что к примеру, примеру, увеличение, снижение плотности там на 30 процентов уменьшает количество больничных, например, да, на там я не знаю сколько-то, да? то есть как только накопятся вот эти данные, а люди сейчас там занимаются этим, да, накопятся эти данные, то сразу это начнет немножко поворачивать образ мыслей финансовых, финансовых директоров. И второе, конечно, да, снижение, я, по-моему, не сказал, да, ожидается глобальной арендные ставки пойдут вниз на 10 процентов, это не касается на самом деле России, да, потому что в России, как я уже сказал, мы идем вверх немножко, с другой стороны, понятно, что если глобально мы считаем ставки в долларах, то девальвация рубля немножко там, как бы, окажет свое влияние, но тем не менее, да, 10% уменьшение в среднем арендных ставок, в целом позволит, позволит сделать что? Позволит компаниям при сохранении, допустим, арендных там, существующих платежей увеличить, ну, опять же, в среднем на 10% своей там, площади, да, и разуплотниться на 10%. Поэтому мне кажется, вот сухой остаток из всего этого, нужно вот сейчас четко понимать, во-первых, как будут смотреть на рынок международные инвесторы, потому что международные инвесторы сталкиваются с проблемами по, как бы они работают на глобальном рынке. И глобальные компании, потому что в Россию глобальные компании будут, можно сказать, спускать решения, вызванные теми процессами, которые происходят на глобальных рынках. Да? То есть, если, допустим, на глобальных рынках э, ожидается, и они видят, что у них на основных рынках арендные ставки падают на 10%, вакансия растет, то, соответственно, своим коллегам в России они будут канализировать, они будут передавать указания, знаете что там, давайте-ка вы а, используете снижающие оси арендные ставки, и, собственно, поэтому сотрудникам, вот тем российским офисам глобальных компаний, нужно держать свои головные офисы в курсе о том, что Россия немножко идет, она не то чтобы против тренда, Россия идет абсолютно в этом же самом тренде, просто а, это тренд выражается здесь по-другому. Мы быстрее гораздо среагировали первые полугодия, третий, второй, третий квартал, да, вот весь рынок, второй, третий квартал отработал, в принципе, вот этот, вот принял на себя вот этот, вот, вот, вот этот вот шок, да, этот шок съел потенциал роста арендных ставок. Теперь девелоперам, собственникам придется подождать следующего, скажем так, восходящего цикла, чтобы, может быть, там эффективно выходить в кэш и так далее и зарабатывать и тому подобное. Но вот это, это, это важно. Мы находимся абсолютно в том же тренде, что и мировой рынок, но немножко по-другому на него реагируем. Вот эта интерпретация нам очень важна. И последнее, о чем я тоже хотел поговорить а, в этой части, это работа из дома. Это работа из дома, а, потому что а, это будущее с одной стороны, с другой стороны. Чем дальше мы все живем, тем менее все это понятно, да? Потому что все менее понять понятные последствия. Потому что если сначала был колоссальный у компании энтузиазм по поводу того, что как же здорово у нас все будут работать из офисов. В смысле, как же будет здорово, когда все будут работать из дома, то сейчас этот энтузиазм потихонечку затыкается. Этот энтузиазм потихонечку стихает. И э, в результате, да, в результате... Я вот даже пошутил тут на одной конференции, что э, теперь руководство этой компании, например, да, требует, прямо жестко требует внедрять гибкость. Теперь вот все молятся на гибкость. Давайте сделаем так, давайте сделаем себя гибкими, давайте свои офисы сделаем гибкими. Вот, и поступим при этом, да, максимально жестко, не потерпим, нет времени на раскачку и так далее. Вот, и здесь у меня есть э, такое как бы опасение, да, опасение тоже в том, что как только появится возможность, а компании стараются к между собой, то компании начнут думать так, ага, пока наши конкуренты еще сидят по домам, давайте-ка мы попробуем всех, всех вернуть, да, всех вернуть обратно, и тогда мы, да, и тогда мы обойдем конкуренцию, вот. Если, если вы помните, даже был такой такой русский анекдот, когда, как, как обычно, там, я не знаю, там, три персонажа, не будем там говорить, да, три персонажа попали на необитаемый, необитаемый остров, случайно там разбили, Разбился корабль, они сидят на необитаемом острове, закинули там, я не знаю, какую-то снасть, вытащили золотую рыбку, золотая рыбка говорит, знаете что, парни, давайте так, каждому по одному желанию, вообще по правилам я три желания исполняю, одного человека, но у вас здесь трое, да, вот, поэтому давайте вот три желания. Ну, первый там, допустим, говорит, верните меня... Вер... Слушай, рыбка, верни меня на родину, в мой любимый штат Айова, да, где такие прекрасные закаты, где там лошади пасутся на лугах, да. Я хочу увидеть снова, я хочу снова увидеть свою родину. Раз, значит, рыбка его туда отправила. Второй говорит, рыбка, верни меня, пожалуйста, на мою родину, в мой любимый город Париж. Я хочу снова любоваться Эйфелевой башней, попивая вино. Ну, раз его, значит, рыбка туда отправила. Последним остался наш соотечественник, который сидит, смотрит, говорит, как-то как-то грустно, говорит, так хорошо с мужиками сидели, давай так, рыбка, знаешь что, давай мне ящик водки и вот этих двоих назад сюда, вот, а, собственно, именно, я боюсь, что именно так могут рассуждать некоторые компании, да, давайте-ка мы все сейчас ящик водки и всех назад сотрудников, и вот тут мы там всем нашим конкурентам покажем. Дорогие коллеги, первая часть подкаста а, у моего подошла к концу, я теперь буду в YouTube стараться делать тайминги, эта часть была посвящена а, посвящена нашему главному Глобальному отчету Global Office Impact uh, and Recovery Timing. Дальше я хотел бы поговорить о тех новостях, которые, uh, которые публикует Financial Times. И еще некоторые там новости культуры, искусства и, и так далее. Да? Поэтому, uh, коллеги, с теми, те, те, кого интересовал только этот отчет, я с вами прощаюсь. Вот а, на 28-й минуте подкаста. А дальше через 10 секунд мы с вами продолжим следующие темы. Итак, уважаемые коллеги, давайте... Продолжим. О чем с нами о чем на этой неделе писала газета Financial Times. Если вы знаете, кто подписан на мою страницу в Фейсбуке, то вы знаете, что я использую хэштег FT сообщает и, собственно, поэтому хэштегу я делаю краткие такие выжимки анонсы наиболее интересных публикаций, ну, скажем так, наиболее интересных публикаций для, для России, для именно нашего рынка. Вот. И что особый основное внимание мое обратилось на себя в, на прошлой неделе, это то, что очень много публикаций посвящена волатильности на фондовых рынках. Вот очень интересная сегодня сложилась, сложилась очень интересная ситуация. Европейские фондовые рынки, европейские акции падают а, стремительно, в то время, как американские акции сильно растут. И здесь, с одной стороны, там, многие а, могут а, критиковать и смеяться над, а, там, допустим, тем же самым Дон, Дональдом Трампом, но, а, в общем-то, в моменте политика, там, допустим, экономическая политика американская для, там, американского инвестора оказалась, оказалась благоприятной, оказалась благоприятной, акции хорошо выросли, но, с другой с другой стороны, сразу же возникает, вот как всегда, на сложных рынках, как всегда в сложных обществах получается. Уже сегодня, например, пенсионные, те, кто, допустим, хранит пенсионное накопление на фондовом рынке, они теперь забеспокоились, да, стратегия 60-40, когда то 60% процентов своих накоплений держишь в ценных в акциях, 40% в, в облигациях, да, это такая типовая стратегия пенсионных накоплений в Соединенных Штатах, а она сегодня становится, встает под большой вопрос, потому что действительно все за задаются uh, таким вопросом «Окей, хорошо» акции сейчас могут оказаться переоценены. То есть, средний сейчас, вот, вот мультипликатор стоимости американских компаний сейчас средний 21. То есть, годовая выручка компании, а компания стоит 21 годовую выручку компании. У нас, напомню, да, вот в России этот показатель, ну, примерно, опять же, там, в районе, в зависимости от размера, там, бизнеса, ну, он где-то меньше 10, вот так вот, да, то есть, американская компания больше, чем в два раза дороже аналогичной по выручке компании российской но теперь а для если мы возьмем технологические компании то там есть вот эти мультипликаторы и по 40 и вот кстати тоже очень интересно вспомните компания виворг была замечательная компания виворг компания виворг всегда утверждала что это не что -Work это не компания и с рынка недвижимости, потому что мультипликаторы в недвижимости как раз 20, а, а это компания или даже меньше. А, а Вивор говорили, что мы компания технологическая, то есть у нас мультипликатор 40. Поэтому, пожалуйста, да, вот нас оценивайте по вот этому хай-тех-мультипликатору. И вот газета Financial Times. Они, когда прочитав вот эти вот там, реля, там релизы, они, видимо, приняли. Да, вот как у нас а, некоторые издания в свое время писали в обязательном порядке, там, Владимир Соловьев журналист, считающий себя честным, да, вот нужно было так писать. Вот Financial Times писала так... Убыточная планово-убыточная компания с рынка из рынка недвижимости виворк. То есть это вот прям вот такая формулировка, которая была во всех, во всех статьях. Потому что там из издания журналисты Financial Times считали, что это неправильно. Виворк оценивать именно по мультипликаторам, по мультипликаторам, как бы, хай-теха. Ну, в итоге, в общем-то.. В какой-то степени они оказались правы, может быть, да, может быть, Financial Times внесла свою лепту в тяжелую участь Виворка, но тем, тем не менее, да, тем не менее, вот это интересный, такой, мне кажется, интересный, важный момент, что сейчас инвесторы начинают думать о том, что, ага, хорошо, если акции сейчас переоценены, и акции, допустим, высоко оценены сейчас, потому что, в общем-то, по большому счету, исходя из позиции и политики поддержки экономической, которую там администрация, Трампа проводят. Но при нулевых ставках, при нулевых ключевых ставках, потенциал, по сути дела потенциал стимулирования экономики, можно сказать, полностью исчерпан. То есть вот если что, вот мы сейчас находимся, вот сейчас все хорошо, но если вдруг дальше, вторая волна, что будем делать? Куда мы пойдем? Пойдем делать, допустим, отрицательные ставки, в отрицательные ставки войдем, чтобы, как будет рынок реагировать на там глубокие отрицательные ставки? Никто, конца этого не понимает. Это некое то, что вот называется а, в экономике неизведанное. То есть мы сейчас вступили на неизведанную территорию. Мы не понимаем, мы не понимаем, как там. Да? То есть мы вот в темноте таким, и вот с фонариками. Между прочим, именно поэтому метафорически скоро мы будем проводить мероприятие Market Beat Light. И Market Beat Light именно в данном случае это будет как Market Beat свет, как тот фонарик, который, с помощью которого мы будем пытаться обнаружить вот эти вот какие-то сущности в этой темноте. Вот. Это такая вот Интересная вещь. Следующая важная тема – э, это вторая волна. Естественно, вторая волна, которая сейчас уже очевидно совершенно идет по всему миру. Но, наверное, консенсус теперь такой. Мягкий карантин. То есть теперь национальные правительства, они поняли, что, в общем-то, можно с помощью, там, допустим, каких-то относительно мягких мер, не закрывая экономику полностью, сгладить вот этот эффект. Может быть, еще и вирус мутировал извините, может быть, еще и вирус мутировал, может быть, у нас многие какие-то вещи будут немножко по-другому, но тем не менее, тем не менее, это вот такой сейчас целевой кон консенсус, да, то есть будет мягкий, такой мягкий карантин, который позволит, позволит экономике, с одной стороны, выживать, а с другой стороны, немножко, да, немножко сдерживать заражение, но... Здесь есть, здесь есть такие неприятные в общем-то последствия, на что нужно смотреть. Вот третий квартал характеризовался тем, что в третьем, когда в начале там, пандемии все компании начали готовиться к апокалипсису. То есть апокалипсис, все пропало, все случится, все абсолютно страшное, и, соответственно, мы верстаем такие апокалиптические сценарии, как мы будем выживать. Потом оказалось, что все не так плохо, то есть экономика просела, но при этом все как бы показатели оказались лучше, чем ожидалось. И теперь все, в общем-то, компании тотально, консенсусно они строят свои стратегии, исходя из улучшения ситуации в 2021 году. А вот вы посмотрите, если посмотрите на наш отчет, допустим, наших коллег американских, они видят дно на рынке офисной недвижимости именно в 2021 году, между прочим. То есть вот это возник здесь возникает противоречие. самый большой сейчас риск, когда мы увидим, что... Индикаторы, что показатели четвертого квартала оказываются хуже, чем мы ожидали. Вот до сих пор все было немножко лучше. Да? Вот я открывал каждый месяц там, прогноз Oxford Economics, и для России все время ну, вот этот вот прогноз падения становился все меньше, 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 меньше. Да? А если мы увидим в четвертом квартале что именно даже в микроэкономике какие-то вещи хуже, да, чем мы ожидали, это заставит переверстывать планы на 2021 год. И вот здесь вот окажется, что а, действительно, что пока не пойдут, пока не появятся хорошие, там, более, более лучшие, как говорится, показатели первого полугодия 2021 года, по сути дела, экономика начнет впадать в стагнацию. То есть мы можем, вот глобально, мы можем действительно войти в такую затяжную рецессию именно из-за этого из-за того, что оптимизм не оправдается. Сейчас очень много вещей, очень много как бы всего заложено уже в цене и в планах. И вот хорошие новости, они заложены. Плохие пока еще нет. Поэтому вот действительно в что называется, в, в отношении второй волны, нужно быть осторожными. я бы сейчас советовал действительно делать, делать такие вот прогнозы, ну, я не знаю, там, сценарные прогнозы на разные случаи. И вот сейчас хочу воспользоваться случаем, анонсировать, я договорился с прекрасным совершенно аналитиком фондового рынка Маратом Абрагибовым о том, что он сможет поучаствовать в одном из следующих подкастах, потому что мне кажется очень важно сейчас посмотреть, сейчас нам узнать о той оптике, о том, как смотрят, допустим, фондовый рынок на вообще экономику, как смотрят инвесторы фонд, фондового рынка на экономику. И я очень этому рад, и увидите анонсы в ближайшее время, обязательно подписывайтесь, подключайтесь. И, наверное, тоже из этой же, из этой же части я хотел бы сказать пару слов, я хотел бы сказать пару слов о развивающихся рынках, то есть понятно, что, допустим, если мы читаем Financial Times, то в основном вся информация Financial Times это про, допустим, про развитые рынки, а про развивающиеся рынки, про emerging markets, вот как сегодня, например, да, статья про Россию Майкла Калви, например, да, вот, собственно, в основном связаны не столько с... Не столько с допустим, с экономикой, сколько с какими-то политическими там аспектами, криминальными аспектами и так далее, да, вот например, туда, видите, у нас, я еще не прочитал эту статью, она только что вышла, наверное, сделаю какую-нибудь короткую, короткую выжимку сегодня на своем канале в Фейсбуке, вот, но что мне кажется, что важно понимать в отношении развивающихся рынков, это то, что вот угроза, вот многим кажется, что угроза второй в волны, это как бы угроза заболеваемости, но это не угроза заболеваемости, вот а, метафорически очень интересно здесь ситуация а, происходит, да, метафорически вот что такое коронавирус, да, коронавирус это вирус, который а, атакует организм, соответственно основные проблемы осложнения от этой болезни связаны с иммунным ответом организма на вот эту атаку, то есть а, убивая этот а, вирус организм заодно и убивает ну как бы не убивает, а наносит ущерб колоссальный сам себе. И вот на самом деле многие, самый большой риск второй волны, это именно то, что правительство, ну в первую очередь развивающихся рынков, но и рядом может быть развитых рынков, вот тоже дадут такой, могут дать неадекватный ответ, иммунный ответ на эту угрозу. Ну, характерный пример, да, вот наше там, допустим, наше правительство, как отвечает на какие-то экономические вызовы? Давайте мы что-нибудь закроем, например. Давайте мы с вами закроем, например, Например, запретим импорт а, продовольствия из Европы. Да? Все это, конечно, замечательно, чтобы наши, например, там фермеры развивались, там производители и так далее. Идея с одной стороны, прекрасная, да, с другой стороны, проблема этой идеи заключается в том, что как только ты а, не получаешь конкурентную, конкурентоспособную продукцию а, из-за а, рубежа, нет смысла улучшать и увеличивать качество а, продукта, который ты, ты предоставляешь. Потребитель тоже начинает. В своих кусах деградировать, не получает доступа к качественной продукции и так далее. И рынок начинает сам по себе схлопываться. Да? Вот это и есть, с одной стороны, да избыточный, по сути дела, ответ на вызовы. Например, да мы хорошо, прекрасно знаем там, истории э -э -э, там, Венесуэлы, да, когда в ответ на какие-то экономические вызовы, что делало правительство Венесуэлы? Ага, давайте мы сейчас национализируем отрасль. Вот-вот мы заживем прекрасно. Да? Это такой же цитокиновый шторм, который происходит при коронавирусе, да, когда организм, п -п -п пытаясь побороть вирус, а вирус в данном случае экономический спад, падение цен на нефть там и так далее, да, это вирус. Но начинать, ну, как бы мы говорим в России, там наступать на грабли, да, но это именно, да, это именно избыточный иммунный ответ, а иммунный ответ, это обычно для, там, правительства, это введение ограничений. И вот здесь надо понимать, что вот введение ограничений, это как бы в моменте, это может оказаться, любых ограничений, да, это в моменте может оказаться неплохо, но, с другой с другой стороны, в как бы в долгосрочной перспективе это точно так же, как вот пандемия я вам рассказывал, да, она отнимает, она отняла у нас в этом году апсайд. То есть не было бы пандемии у нас было бы, да, у нас были бы арендные ставки, сейчас выше у нас экономика, естественно, была, чувствовала бы себя лучше. Та же самая история, как, например, там, с увеличением пенсионного, там, нашего пенсионного налога, это когда был, там, 2015 14-15 год, если я не ошибаюсь. Да, никто ничего не заметил, но в целом это минус 10% от роста нашей зарплаты, то есть наша зарплата не выросла на 10%, да, вот как-то так, и когда мы поэтому, когда мы раз начинаем рассматривать последствия, там, допустим, да, действительно ничего страшного не произошло. Но нужно всегда смотреть, а что могло бы быть, если бы вот подобного рода ограничений не было. И напомню, коллеги, что после э, торжественного и э, мощного голосования по Конституции, сейчас у нас в Госдуму, если я не ошибаюсь, внесено около 180 законопроектов, которые подкладывают вот эти все основы для вот тех изменений, которые были вот архитекторами изменения Конституции, они были задуманы. Да? То есть теперь нужно трансформировать формировать законы, чтобы в итоге получить ту конфигурацию, которую... Которая ожидалась Естественно, к сожалению К сожалению, в принципе, ни один там Ну, никому, в общем-то, не нужно Разбираться в том, что происходит да? То есть расшифровывать вот эти вот Законодательные акты Поэтому, да, поэтому мы просто будем неожиданно Я думаю, что получать вот какие-то, я не знаю Новации, которые как бы, да, вдруг откуда, откуда, откуда они взялись Хотя сейчас этот процесс идет И было бы, если у вас кого-нибудь есть там, допустим Попадутся интересные комментарии юристов По поводу вот этих новаций которые сейчас проводятся, потому что вот эта вот осенняя сессия Госдумы, она будет ключевой для вообще нашего будущего. Потому что параметры вот этой новой властной, как бы новой конфигурации управления Россией будут заложены сейчас. То есть конституция, изменение в конституции, это некий, да, некий какой-то глубоководный фундамент, который непонят, ну, в принципе непонятно, что на него пытаются поставить, да. А вот эти вот законы, это вот та самая вышка, да, как вот, которая вот вырастет над вот этим вот уровнем воды. Вот. И спасибо большое, коллеги, за я заканчиваю вторую часть своего подкаста, и третья часть будет посвящена у меня культуре и этике. И снова здравствуйте. Я для тех, кто не устал, кому не надоело все это хозяйство слушать, заодно, кстати, посмотрим, какие темы... Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы интересны, какие нет, потому что, мне кажется, это важно. Мы получаем сейчас все хуже и хуже ситуации со средствами массовой информации, да? даже не то, что она там пресс, плохие средства массовой информации, хорошие у нас замечательно есть прекрасные журналисты, но у нас, в общем-то, какой-то сложился такой хаос, да, откуда... Э, не, ну, недостаточно, наверное, таких авторитетных источников, из которых мы можем черпать не просто информацию, да, факты, события, а, наверное, какие-то оценки. Итак, я хотел бы э, сейчас затронуть тему новой этики и э, вообще этикета общения в э, эпоху там, удаленной работы. Work from home. Э, WFH. Э, как раньше там было WTF, да, теперь w, uh, WFH. Вот мы work from home, и теперь мы общаемся все меньше и меньше лично, все больше и больше, мы общаемся с помощью телеконференций, видеоконференций и так далее. И вот у меня на самом деле достаточно много парадоксов каких-то, да, вот я стал обращать внимание, я собираюсь на эту тему все-таки написать статью, но сейчас набросаю вот некоторые тезисы, да, вот uh, мы в бизнесе всегда учились, мы старались производить хорошее впечатление, да, то есть мы старались, проводя переговоры, проводя переговоры, прилично одеваться. То есть был, есть понятие бизнес и да. То есть, там, э, одеваться в деловую одежду, да, приходить вовремя, например, да, говорить внятно. Люди, например, да, люди специально, многие занимались э, техникой речи, да, презентационным искусством и так далее. И вдруг у нас э, появилась необходимость общаться только по э, телеконференциям. И вот здесь очень странная произошла вещь вот э, в бизнесе проявился какой-то чудовищный совершенно эгоизм с моей точки зрения, то есть большинство, 90% людей сейчас проводя телеконференции только думает о том, как слышно, как мне слышно, то есть вот мне хорошо слышно, да, все замечательно, поэтому, допустим, да, громкая связь, ноутбуки, да, включили ноутбуки, там какая-то э, как, какой то месиво, месиво идет, да, неважно, что слышат остальные, важно, что ты, ты что-то слышишь, ну и слава богу, и в принципе, да, Допустим, человек, тот человек, который мог потратить на костюм несколько тысяч долларов, да, в принципе, идея о том, чтобы потратить 100 долларов на гарнитуру хорошую, ему в голову не приходит, да, потому что ну какая гарнитура, да, еще что-то подключать, там надо мучиться, да зачем, да неизвестно почему и так далее. И вот мне кажется, это, в принципе, на самом деле порочный подход, потому что, скорее всего, вот эти телеконференции, телекоммуникации с нами надолго, и нам надо действительно думать, учиться это как любой новый важный инструмент. Вот я, например, у меня сын, очень любит общаться по а, спикерфону. Да, потому что ему удобно. Он в это время играет, например, да, в каком-нибудь лего. И, и у него там телефон ля-ля-ля, он вот с друзьями разговаривает. Вот я с сыном, например, не позвоню, ну, Я с ним не разговариваю по телефону, пока он не снимет телефон со спикерфона. Я не хочу разговаривать а, по телефону с человеком, который в это время занят еще чем-то, полностью там чем-то другим поглощен. Да, бывают уникальные какие-то слу случаи. Да, бывают уникальные ситуации. Да, бывают, например, Например, там хирург какой-то, который проводит сейчас презен... эту самую операцию, и в этот момент ему надо проконсультироваться по какому-то вопросу. Конечно, других так, так, как бы вариантов нет. Но если это обычный бизнес, если это обычное общение, конечно, с моей точки зрения, спикерфоны, это 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 просто, ну как бы дурной тон, да, при том, что, конечно, с них еще сейчас и слышно плохо. И а, тоже хочу рассказать, например, такую вещь. Вот а, я как а, по армейской специальности я связист я там был шифровальщиком в армии, и э, в связи есть такое понятие симплекс и дуплекс, да, дуплекс это когда ты одновременно можешь говорить и одновременно слышать, вот мы с вами приходим э, в комнату переговоров, и мы общаемся с вами в дуплексе, потому что и говорю я, и говорит кто-то другой, это не значит, что мы говорим одновременно и перебиваем друг друга, нет, но дело в том, что при дуплексе не возникает дурацких совершенно пауз, да, когда ты должен, вот при симплексе э, в, в, в радио, да, там ты вы, наверное, смотрели кино, да? Первый, первый, я второй прием, да? я второй, это там, как меня слышно, прием, да, вот нужно сказать прием, это как бы передача, передачи сигнала, вот, кстати, любые спикерфоны, а, они работают вот в этом полусимплексном режиме, спикерфон одновременно <coughs> не может воспроизводить звук и считывать, а, считывать звук с микрофона, потому что вот воспроизводимый звук будет заглушать, они, конечно, там технологически стараются это делать, именно поэтому вот при разговоре по спикерфону возникают вот эти провалы, да, то есть ты говоришь, например, что-то, и человек хочет тебя там, ну, как-то, я не знаю, там, ставить какую-то ремарку, но при этом у тебя полсекунды до отрезается, полсекунды по, после отрезается, и это полностью нарушает вот эту вот красивую, хорошую коммуникацию. Поэтому, коллеги, я полагаю, что если вы в симплексном спикерфоне общаетесь, ну, наверное, стоит говорить «прием» или там, допустим, да, как меня слышно, «прием». Вот, это будет, наверное, правильно. И вчера тоже возникло, я написал пост по поводу WhatsApp, да, что в э, все больше и больше, вот сейчас я сталкиваюсь, особенно в связи с тем, что со стороны молодых людей, которые начинают деловые вопросы не просто решать в WhatsApp, а начинают туда слать документы какие-то, запрашивать документы. Вот мне пришел запрос на документ. Я с телефоном в whatsapp у меня этого документа в телефоне нету, да, соответственно, что мне нужно? Мне нужно зайти в компьютер, да, вот сейчас, или там в какой-то момент, когда я зайду в компьютер, мне нужно будет вспомнить, что, а, у меня же в WhatsApp Вася там запросил -за какой-то документ, дай-ка я сейчас, сейчас я открою WhatsApp, сейчас я тут этот документ найду, ему приоттачу, вот, а потом я не запомню, э, да, да, я не буду помнить, кому и чего я отправлял. И вот это, конечно, да, несколько, с моей точки зрения, порочная практика, потому что, да, я привык, в принципе, я привык все вопросы решать там в WhatsApp, да, там родительский чатик, у меня там еще какие-то друзья, там еще что-то, да, я там рецептами там кулинарными обмениваюсь, ну, если я отмениваюсь кулинарными рецептами, почему мне не решать там какие-то вопросы, но дело в том, что деловая коммуникация создавалась последние 50 лет, вот эти правила деловой коммуникации, документы оборота, документы оборота, это не только, это не только то, что, например, вы э, посылаете, там, допустим, да, вы должны там ставить согласие еще что-то, документооборот, это и хранение документов. Например, почта, корпоративная почта. Чем хороша корпоративная почта? Это архив. Вот вся переписка, она там хранится, все документы, она отлично ищется. Да? 30 лет там этот Microsoft Outlook создавался там вот эти там 20 последних лет. Он сейчас стал масштабной, отличной историей. И когда мне кто-то говорит, что в принципе вот этот вот WhatsApp, который был задуман в принципе для там тинейджеров и домохозяек, он мне полностью заменяет вот эту систему, да? ну она это как бы говорит, наверное, о представлении человека о бизнесе. Поэтому я полагаю, вот, уважаемые коллеги, особенно это касается... Да, касается молодых людей, да, когда мы, например, там, э, я, например, там, э, могу по WhatsApp, я переписываюсь там с нашим директором Сергеем Рябокобылко, да, и потому что мы знаем, что, как бы, где уместен WhatsApp, где неуместен, где я использую другие каналы коммуникации и так далее, но вот мне кажется, что для тех людей, которые сейчас начинают делать карьеру в условиях удаленки, архиважно, у вас нету сейчас возможности произвести прекрасное там впечатление с помощью своих манер, приятного голоса, там замечательной очаровательной улыбки, интеллекта даже, да, сейчас на вас смотрят по тому, насколько профессионально вы пользуетесь инструментами. И сводить вот это вот все, вот этот вот весь свой профессионализм в какой-то мессенджер, вот я в мессенджере, мне удобно, да. Если вы говорите, что я в мессенджере, мне удобно, это значит что вы вообще в принципе не понимаете, не имеете представления о командной работе. Вы не понимаете, как, допустим, да, как разные каналы в любой... В любой проектной деятельности как они должны да, как они должны существовать как там ведется работа над документами несколькими людьми поэтому вот я в данном случае это не то чтобы а, вот все мои вот эти публикации это не критика это не критика в адрес людей это не оскорбление да, а это именно призыв к тому чтобы постараться, постараться использовать инструментарий максимально и к своей же собственной выгоде. И напоследок, кто опять же читает мой Facebook, я последнее время увлекся, опять же, сериалы там, допустим, сериалы поднадоили, сериалы отнимают очень много времени, но есть замечательная возможность смотреть, классику мирового кинематографа, и я очень увлекся просмотром фильмов Райнера Вернера Фасбиндера И он вот для там, тех, кто интересуется кино, это достаточно известный человек, но, собственно, это немецкий режиссер, но он стал, наверное, менее вот сейчас наверное, кажется менее актуальной фигурой. Но вот с точки зрения, например, опять же, там бизнеса, да, эффективности, вот того, о чем, о чем мы всегда думаем, Фазбиндер это крайне интересная фигура. Это человек, который не дожив до 40 лет, он снял около... 30 полнометражных фильмов, он снял несколько сериалов полнометражных, и он создал, по сути дела, один, вот он создал целую актерскую школу, и он создал целое направление новое немецкое кино. Это вот с точки зрения, да, с точки зрения того, как как меняет, как, как, какова может быть роль одного человека в вообще в каком-то процессе, культурном процессе, деловом процессе, каковы возможности, да? Допустим, одного человека. Вот когда мы, например, там, смотрим а, там, интервью с режиссерами, И вот режиссер тебе рассказывает, например, да: а, вот я 20 лет снимаю там какой-то фильм. вот За это время Фасбиндер сделал практически все. Делал целую индустрию, сделал целую воспитал целую актерскую школу и э, создал колоссальное наследие. И вот я, в частности, рекомендую, я посмотрел э, последний, последний фильм, который я посмотрел, это «Замужество Марии Браун». Это прекрасно, прекрасные совершенно актерские работы, но это метафора, это метафора послевоенного восстановления Германии. Это метафора чуда, плана Маршалла, потому что э, на самом деле восстановление Германии после После войны это до сих пор рассматривается, допустим, даже экономистами как некое чудо, когда вот реально экономические вот эти вот а, меры, экономисты, дали свои там советы, рекомендации. И эти рекомендации сработали так, как не ожидал никто. Когда сделано все было правильно, и из, по сути дела, руин была восстановлена сильнейшая, да, сильнейшая, замечательная совершенно экономика, и страна буквально за несколько лет воспряла вот от этой, от этой разрухи. Особенно, да, тем более, что это чистота эксперимента здесь в том, что что-то подобное Советский Союз пытался реализовывать в странах восточного блока, но и как бы контраст, контраст был настолько велик, что, собственно, появление там Берлинской стены оказалось именно ответом на этот контраст, потому что действительно разница была слишком большая, поэтому вот о чем я хотел сказать напоследок, коллеги, да, маленькие вещи, те вещи, которые мы делаем, они могут иметь очень большое влияние и очень большой эффект. Спасибо большое за внимание. Сегодня практически час длился этот подкаст. Но я надеюсь, что у вас была возможность отключаться. Я сделаю дальше в YouTube этот подкаст. Постараюсь теперь делать с тайм-кодами. И вам, хорошего вам настроения. Хорошего вам бизнеса. И удачи в делах. До свидания прошлые выпуски подкаста на сайте life.market.ru а видеоверсии на моем канале Marketbit В реальном времени этот подкаст транслируется раз в неделю на моей странице Facebook и затем выкладывается на мои аккаунты в соцсетях в LinkedIn, Telegram и в Telegram. Пожалуйста, подписывайтесь на мои аккаунты, а также задавайте ваши Также вопросы, ваши если вопросы, вы хотите, если чтобы какие-то темы, темы, какие темы были освещены в, в следующем подкасте. До свидания. До свидания.